0: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Krásne nedelné predpoludnie v tejto chvíli želám môjmu dnešnému nedelnému hostovi, vzácný to host, Maťo Ďurinda, líder kapely Tu Vlatanka. Vítajte, pekné predpoludnie želám.
1: Ďakujem pekne, ahojte všetci, pozdravujem vás.
0: Ako sa máte, takto v nedeľu už po ranejkách predpokladám, alebo raneky vy nechávate cez víkend.
1: Ja sa mám najlepšie v sobotu a v nedeľu. Mm-hmm. V nedeľu ešte lepšie, lebo som po sobote trošku oddychnutý, ale sobotu a nedeľu mám rád preto, pretože nemusím skoro vstávať. A viesť deti ráno na 3 4, na 8 do školy.
0: Čiže dokoľkej tak dostávate ten týždeň?
1: <laughs> ten týždeň, no. Poviem, začnem od detí. Deti dospávajú niekedy spia aj do po 12, aj do 12. Sú, sú asi unavené ste
0: mm-hmm. Ja pozorujem, že,
1: že tie deti majú naozaj veľa úloh, veľa všetkého a sú zaťažované, tak tie potom deti normálne dospávajú uh-huh. sobotu, nedelu. Ja spím sobotu a nedelu spím do tej 9 uh-huh, uh-huh. Maximálne.
0: A dospávate tie s nimi nejakéto študovanie? Pomáhate im zo školou? Alebo radšej ruky preč?
1: A, nie, nie, nedávam ruky preč, ale v tomto hlavnú ruku zobrala moja manželka, za čo je veľmi pekne ďakujem. Vidím, že to je veľmi veľká práca s deťmi. Tie deti častokrát nerozumejú učivu, uh-huh. ktoré dostanú v škole. Žiaľ, Učiteľov máme síce dobrých, ale nie všetkých. Niekedy tí učiteľa im dajú ešte niečo aj navyše. A toho, toho učenia majú strašne veľa. A moja mážolka sa s obidvoma deťmi každý deň po škole učí. Mm-hmm. Je to obrovská práca. Ja pozdravujem všetkých rodičov obetavých, pretože majú rovnakú takúto prácu a musia naozaj s tými deťmi pracovať a učiť ich doma. Takže je to veľká podsta.
0: Mm-hmm. Ale predsa len... Uh... Nejaký predmet, ktorým im viete vy lepšie pomôcť? Hudobná výchova napríklad. <laughs> Príď <laughs> za vami.
1: im viem pomôcť, ale s tým im pomáhať netreba, pretože oni sú v hudobnej výchove dobrí. Som rád, že zdedili určitý talent a chodia aj, obidvaja chodia na klavír. Môj syn dokonca aj bubnuje. Teraz trošku z tých bubnov ucukol. Mm-hmm. Viacej preferuje klavír. No ale napríklad im viem pomôcť s chémiou. Ta, to ja... viem zase.
0: Áno, lebo vy sa v tom veľmi dobre vyznáte, ale že prídu za vami, hej. Tak niečo samozrejme už z,
1: z mojej hlavy za tie časy vyfúčalo. Ja som farmaceut a vo farmácii máte strašne veľa chémie. Rôznej. Ale organickej, nie ste takí prísni na deti, že? Organickej, anorganickej. Prísni nie som. Snažím sa im proste, napríklad keď som začal Barborku, moju dceru od... 8. a 9. triede učiť do doučaďu, keď nerozumel mnohým veciam, tak som zistil, že tie učebnice sú strašne zle napísané. Tí chemici, čo písali chemické učebnice pre deti, ich pozdravujem, ale to je veľká drzosť, pretože mm-hmm. oni išli tak do hĺbky Ja ľutujem deti z tých takých slabších sociálnych rodín, ktorým rodičia sa nevenujú. To znamená, nemôžu im mm-hmm. vysvetľuť ani chémiu, ani iné ťažké predmety. Tie, tie učebnice sú tak zle napísané, konkrétne chémia, že som fakt nahnevaný. Keby som toho pána ch- stretol na ulici, ktorý napísal chémiu pre základné školy, 8. a 9. ročník, tak by som mu povedal svoje. A
0: aj si pamätáte nejakú takú poučku, ktorá bola napísaná v knihe a vy ste to museli vysvetliť polopatisticky a veľmi jednoducho?
1: Mnoho z, z tých poučiek, Samozrejme, ja si to musím trošku v hlave premyslieť, pretože naozaj. Takých poučiek je tam napísané obrovské množstvo, ale, ale tá, tá chémia ide do obrovské hĺbky, všetky možné elektróny, obežné dráhy. Zbytočné vlastne veci, Zbytočné. To, 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 deti len nútia mnohé, učivo sa naučiť, ale to im normálne za tri dní vyfúči z hlavy a nevedia o tom nič. Mm-hmm. A radšej keby sa deti učili zážitkovo aby mali zážitky, aby si z toho učenia aj niečo odnesli a pamätali si a, a chodili do školy radšej. My s manželkou sme veľkí kritici proste školskej výučby. Ešte navyše to, že ha, tým deťom častokrát ich učiteľia podceňujú alebo aj v družine ich trošku podceňujú. Za každú blbosť nadávajú. Niekedy aj trošku až moc. Takže niekedy sme trošku takí smutní s manželkou, že ja... Mám strašne rád učiteľov, aj vychovávateľov, ale niektorí to proste preháňajú.
0: Mm-hmm. Takže tie učebnice by ste vy najradšej prepísali.
1: <laughs> Mnohé áno. Keby som to zobral do ruky, tú chémiu, tak vyškrtám tam plno veci, ktoré patria. No minimálne už na prvý ročník vysokej školy chemickej, alebo farmácie, alebo medicíny. To tam nepatrí na základnej školy.
0: Tento prístup sa mi páči. Ale tá. idem sa opýtať. Prepísali by ste aj svoju vlastnú históriu? Lebo ak sa pozrieme, na vás, tak tento rok 40. tu Tublatánka. Tak ja neviem, či by ste aj túto históriu prepísali, alebo
1: ako. Tak, by som možno niečo prepísal tam a niečo vylepšil.
0: Napríklad? nedá sa to.
1: Tak hlavne sám seba by som proste vylepšil v mnohých veciach, že by som napísal dajme tomu ešte niekde lepšie pesničky.
0: Áno, hej, ale je tak. Ale sú
1: slušné. Ale tak samozrejme vždy máte výčitky svedomia, keď vydáte pesničku, alebo vydate album, že čo sa dá ešte všetko zlepšovať, čo, čo, čo mohlo byť ešte lepšie, mohlo byť lepšie melodickejšie gitarové solo, alebo mohol byť lepší zvuk na celom CDčku. Ale tak a asi... sú určité výčitky, preto uh-huh. sa snažím robiť všetko na 100% a vždy mi to dlho trvá.
0: Ale tak asi ste ešte vtedy na to neboli tak povediať zrelí, keď ste to vtedy tak nevnímali. Nie, že až časom a vekmi a rokmi človek naberie nejakú takú inú istotu, <laughs> iný pohľad na tak veci. Ano, ano,
1: tak človek je v 20-ke, keď som začal s tublatankou, tak som nebol príliš zrelý. bol som šťastný, že som si kúpil nejakú gitaru. Pre nás to bol proste poklad pozáňať si niekde zo západu nejakú kvalitnú gitaru kvalitné bicie pre bubeníka, basovú gitaru. To sme sa tešili, že máme kvalitné hudobné nástroje a tešili sme sa, že máme kvalitnú skúšobnú, že máme kde sa stretnúť a kde môžeme nacvičovať svoje nápady, svoje prvé mm-hmm. piesničky, My sme boli z toho šťastní. Alebo keď nás niekto pozval na koncert, tak sme sa veľmi tešili. Vôbec sme neriešili nejaké peniaze. Proste, áno, dostali sme... Pozvanie na koncert, ideme tam hrať a nezaujímalo, či nás, nám dajú 80 korún československých alebo nič. My nám na začiatku nedali nič.
0: <rý> <rý> Ale tak aspoň vodu vám dali, nie napiť.
1: Uh, Tu sme si donesli. Ale, alebo tá tíkla vo vodovode. Aha, na záchode, hej. Ja sa tak pamätám, že na hokej, keď chodil môj otec, keď som bol ešte mladý a chodil som na hokej, tak tú vodu, teda ten čaj mi vždy doniesol otec v termoske. A ocovia sú starostliví, keď, keď chodia so svojimi deťmi na hokej, vždy zoberú v termoske čaj pomôžu z výstrojov, donesú hokejky náhradné, proste bez toho servisu rodičovského proste ani tie deti by nemohli športovať. Mm-hmm. A pa- to obeta.
0: Aj si pamätáte, koľko k vám išla tá vaša prvá gitara, ktorú ste si odkiaľ objednali?
1: Tú prvú gitaru som si objednal. Pomohla mi susedka, ktorá pracovala na, na, v diplomatických službách v Rakúsku. Jej som dal vlastne československé koruny. Ona vlastne svoje šilingy, ktoré zarábala v Rakusku. Mm-hmm. za to mi kúpila gitaru, ale to mi objednala z Nemecka. Tá Aha. gitara, krásna, biela, nepoviem značku, aby som ich nepropagoval, ale bol to Stratocaster, značka, mi došla z Nemecka a zostala tu na stanici, hlavnej v Bratislave, na colnici. Ale teraz tí colnici chceli odo mňa, aby som to zdokumentoval, že kde som na to zobral peniaze, peniaze mm-hmm. západné peniaze. To bolo vtedy taký ako keby mierny trestný čin. Tak tá, tá gitara bola na tej celnici skoro 3 štvrte roka a nemohol som ju tak vlastne dostať. Nemal som to ako zdokumentovať, že des, ako som to vlastne objednal, ako som to zaplatil, kdo mi to zaplatil. Susedku som nechcel namočiť a, a bol to obrovský problém. A potom, ako ste to na, potom vyriešili? Našiel sa jeden taký ochotník, ktorý tiež pracoval v Rakúsku a ktorý to zdokumentoval, že on to zaplatil ako dar pre mňa, že mi to prišiel darček, gitara. To a čo som bol šťastný, keď som si to na hlavnej stanici Bratislave vybral tento Stratocaster a mohol som na ňom cvičiť a hrať. A cítil som tú vôňu tej gitary a ten krásny lak a hmatník. Doteraz si pamätám tie <laughs> spomienky.
0: Ja vidím na vás, ako sa aj teraz toho tak tešíte. A kde je ta gitara teraz?
1: Tu gitaru mi ukradli. Ale? Áno. Tú zmi... prvú, Áno. ako tú naj? Tú prvú naj, tú bielu mi proste ukradli. Uh, raz som prestavoval dom keďže som mal, vlastne mal odstríkať taký starý dom. A ten som prestavoval, pár dní som tam nebýval. A výsledok, že sa tam vlúpali v začiatkom 90. rokov nejakí robotníci, teda nejakí zlodeji, jak to bolo vtedy bežné v 90. rokoch. Kradlo sa, podvádzalo sa, fakturovalo sa. Proste trmá roma chaos. No, no ešte horší, ako teraz. Mm-hmm. A títo ľudia mi túto gitaru moju milovánu ukradli a potom som sa len dopočul, niekto mi hovoril, že no, tu, tu ju v Krčme ponúkali, že chceli za to 500 korún československých. a nikto to nekúpil. Tak išli ďalej.
0: Uh-huh, uh-huh. A vy ste ju kúpili za koľko tých šilingov?
1: Uh, tá, tá gitara stála, v tom čase bola veľmi drahá, stála 1400 nemeckých mariek. Uh-huh. No, jedna marka bola nejakých... Nepamätám si presne, a myslím, 20 korún bola jedna nemecká teda marka. Na
0: naše, uh-huh.
1: Bola drá, no toto, toto proste na, naškraba tieto peniaze za starých čias keď som nebol zárobkovo činný a bol som vlastne študentom, takže to bolo veľ, veľmi ťažké.
0: Ale radosť urobila a presne tú gitaru ste použili aj na tom našom prvom koncerte, ak sa nemýlim, 31. január 1983.
1: Uh, tu, aj aj tu gitaru, ja som potom mal ešte ďal, ďalšiu, som uh-huh. si kúpil, Obi dve som, som vlastne používal na stridačku, alebo keď mi praskol strúna, tak som používal jednu alebo druhu. A v roku 1983 sme sa prvýkrát ukázali s tublatankou a to nás zavolali na festival Mladá vlna. Náš bobeník študoval s Ríšom Millerom, ktorý vtedy ešte skôr sa zaoberal takou organizačnou činnosťou a ten nás zavolal, že chlapci, no keď máte vlastné pesničky, poďte zahrať. Budete ako predskokanie, budete úplne prvá kapela. Boli tam už tedy známejšie kapely, ako my. My sme boli úplne neznámi Nováčikovia. My sme vlastne dostali šancu úplne ako prvý ísť a mohli sme zahrať sedem našich nových nadcvičených pesničiek plus ešte jednu prevzatu. Mm-hmm. To sme zahrali v slovenských krojoch a v ľuďoch to vzbudilo záujem, že mali záujem. Mali sme aj šťastie, lebo tam sedel redaktor Opusu, ktorý povedal: no chlapci, vy by ste nechceli vydať svoju LP platňu. Vtedy boli vinily, len vinili, platne, my sme neverili vlastným ušiam a povedal, Ježiš veľmi radi, áno, áno, dajte nás do plánu. Akorát nám vypadol elán, tak môžete nahrávať.
0: Pekne. A, a tie kroje to, tie kroje boli vašou súčasťou dlhé, dlhé obdobie. Máte ich ešte všetky doma, alebo kde sú?
1: Minulé som upratoval pivnicu a našiel som plno, plno krojov z tohto obdobia. Musím to všetko oprať a, a normálne to budem pestovať ako klenot. A ešte si pamätám na to, že keď sme začali hrať v tých slovenských krojoch, keď sme mali také jedno veľké turné po Slovensku, tak sme vystúpili v Dubnici nad Váhom. Bolo tak, také zapadajúce slnko, okolo 8.30-9.00 sme vystúpili, zahrali sme prvú pesničku a zrazu skočil na pódium nejaký človek a začal zo mňa tie kroje ťahať dole. Začali mm-hmm. šklbať, začal mi šklbať ten lajblík taký, chytil mi aj nohavice, že to musí ísť dole, to musí ísť dole. Nemôžete hrať rokovú muziku v slovenských krojoch. Ja že prečo nie, že prečo? Čo čo sa stalo? Však mám rád slovenskú tradíciu a som píštny na slovenské kroje. No, ale nedal si to vysvetliť, trhal zo mňa tie kroje dole, ale potom ma zachránili moji technici, prišli technici a tohto človeka spacifikovali a odviedli ho bokom a my sme pokračovali v koncerte.
0: Takže podarilo sa, kroj prežil.
1: Kroj prežil...
0: (laughs) A preží aj teraz, keď si ho oblečiete.
1: No, viete čo, boli by ste prekvapená? Ale že... ja to
0: myslím v dobrom slova A, zmysle. Áno, že, že stále mi je
1: dobrý. <laughs> že stále... Musím si zaklopať, stále mi je dobrý. Našťastie som nepribral nábruchu, čo je väčšina, veľký problém pre niektorých, že keď mali nohavice spred 30-40 rokov, uh-huh. že už potom ich neobliekli. Ale ja som stále v páse rovnaký. A čo preto robíte?
0: Nič. Nič, <laughs> nič ale nič, nič. Uh, aj sladkosti jedávate? Aj, sladkosti. aj slaninu?
1: Uh, aj slaninu, aj sladkosti, všetko. Aj pivo pijem. A, A ako je samozemné? to miere. Športujete veľa? Uh, nie, nie, nie. Dobrý metabolizmus. Asi dobrý metabolizmus. Som rád, že to drží proste. Môžem si dať tie kroje niekedy. Super. Mám tú r- radosť.
0: Dobre, tak to budeme veľmi radi. Mnohé kapely, aj ste sa vyjadrovali, že 40 rokov na scéne, nie je to krátky čas, je to úctyhodný čas. Mnohé kapely to nezvládli. Vy ste to zvládli. Ako je to možné podľa vás?
1: vždycky sme sa snažili robiť muziku poctivo, aby naše... CDčka, ktoré vydávame, alebo v minulosti to boli LP platne, vinilové, aby boli dobré, aby ľudia ich mali radi, aby sme tam dali naozaj samé dobré pesničky. No, mm-hmm. Nehovorím, že všetky vyšli na 100%, mm-hmm. ale a to ľudia nejako ocenili a si nás oblúbili. Mm-hmm. A tí fanošikovia, ktorí sa do nás zamilovali pred tými 40 rokmi, alebo 30 rokmi, tí, tí stále sa držia. Tí, tí, tí nám stále fania, chodia na koncerty, Niekedy pozriem z a vidím, že už tie hlavičky sa šedivejú.
0: Už ste to pamätáte normálne. niektorých fanušikov? Uh,
1: áno, viem o starých verných fanušikov po celom Československu. V Čechách aj na Slovensku ich máme plno, čo si ich pamätám, uh-huh. lebo za, za nami chodili do šatní, s nami sa fotili, oni prinesú na konce staré fotky. A to mi ukazuje, že má to. To sme sa stretli pred 35 rokmi, keď ste hrali v Plzni.
0: A to je taký dobrý pocit je asi Je to nádherný ne? pocit.
1: A tí ľudia sú zlaty. A to sa mi páči, že už sa stávame trošku aj taká dvoj, možno aj trojgeneračná mm-hmm. kapela, lebo oni prídu so svojimi deťmi, ktoré to majú napočúvané zo z tých starých platní, alebo z kaziet, alebo z cedečov, ktoré si dokupovali. A majú nás radi aj tie deti. Mm-hmm. Častokrát vidím šedivé hlavičky na koncerte z vrchu z pódia. Ale vidím tam aj drobné mladí, hlavičky, aj, <laughs> aj zláté detské tváre, častokrát aj, aj proste deti do 10 rokov tam mm-hmm.
0: Ale e, ešte sa mi nedá neopýtať, lebo, lebo kapela to nie sú len skladby, nie je to len hudba, ale sú to aj medziludské vzťahy. E, predsa ale niekedy nebolo také obdobie, kedy naozaj to bolo dosť také e, náročnejšie. Ale zvládli ste to. Myslíte
1: ľudsky náročnejšie? <laughs> tak. <laughs> tak určite nie, nie vo všetkom sa zhodneme, ale my sme napríklad kapela, ktorá je otvorená všetkým témam mm-hmm. a bavíme sa proste úplne o všetkom. Aj o politike, aj, aj o gitarách, aj o no úplne o všetkých mm-hmm. témach. Nie, samozrejme, vo všetkom sa zhodneme. Nemáme na všetko úplne rovnaký názor. A potom, ale, to ako riešite? Uh, potom to riešime tak... Chlapsky? ...že to ideme zapiť. <laughs> <laughs> ale nie. <laughs> nie. Chlapsky to znamená na peste, ale to nie. To nie. <laughs> Proste
0: Vy každý si to môže mať ako...
1: svoj názor, ale v globále máme názor zdravý. Mm-hmm. Akože kapela má zdravý názor na aj na celkovú situáciu, čo sa teraz deje vo svete. Máme zdravý názor aj na politiku, či už slovenskú, alebo zahraničnú. Máme dobrý názor a to veľmi spoločný aj na muziku.
0: Uh-huh. A niekedy ste, ja neviem, hlasujete o niečom a, a kto dá, ja neviem, ku ktorej téme je viac tých hlasov, tak vtedy to vyhrá, alebo toto ste nikdy nerobili.
1: <laughs> Ale to je správne. Toto som trošku okúkal od Elánu. Elán vždycky hlasovali to za To viem,
0: áno. <laughs> <laughs> Či to obdobne robívate aj vy. Vždycky mali schôdze a
1: hlasovali a vtedy my sme žiadne schôdze ani žiadne hlasovanie nemali. A trochu som to tak okukal od Jožo Ráža, ktorý bol lídrom tohto hlasovania. Tak a ja som sa stal takým demokratom, že niekedy vyhlasím hlasovanie, kto no je za, kto je proti.
0: A vy máte koľko a... tých hlasov?
1: No minimálne dva.
0: Čiže aj toto je cesta a, istým a keď, spôsobom. A keď sa
1: proste nezhodneme, tak to demokraticky rozsudem ja.
0: <laughs> Rozumiem. <laughs> Demokracia funguje. Demokracia funguje. <laughs> Dobre. Je za to obdobie tých 40 rokov nejaká skladba, ktorá je vaša taká srdcu blízka z tých vašich piesní a prečo?
1: Uh, to sú všetko moje deti milované.
0: Nedá sa vybrať um, jednachy?
1: Ne, Alebo? Nedá sa vybrať, ale jedna z tých takých mojúk naj, najobľbenejších, ktoré proste rád hrávam na koncerte sa priznám, že, že to sú skôr tie tvrdé skladby. Uh-huh. Strašne mám rád. Skúsime to cez vesmír, pravda víťazí, vo veľkej škole uh-huh. a z tých novších mám rád svet v ohrození. Sice tú skladbu, keď zahrám, vždycky idem odpadávať, lebo tá je na, na dých speváka veľmi ťažká aj, aj vlastne na to, že hrám podklady. Musím si dávať pozor a ešte do toho je súvislý spev, náročný referent, tak po ne vždy skoro odpadnem, ale potom to nejako rozdýcham a ideme v koncerte ďalej. Nikto na mňa nič nepozoruje.
0: A pred tým koncertom uh, potrebujete sa dobre najesť, napiť, alebo čo? najlepšie no. na, na lačno.
1: No, to ste povedali dobre. Najlepšie na také pololačno, to ste povedali, že, že či, či sa dobre najesť. Najhoršie, čo existuje. Ja, v lete sme hrali koncert v Nitre. A v došatne nám donesli perfektný catering. Ja som sa strašne dobre najedol a Diuro ten bas mi hovorí, ešte matku tu sú výborné zákusky, ty máš strašne rád zákusky, ochutné." A ja som začal jesť tie zákusky. Púňčák alebo druhý, také dobré, také dobré mm, čokoládové mm-hmm. a ešte s veľa plnkov čokoládovej. A za, zjedol som jeden zákusok, druhý, tretí a teraz... Kto to odspieval? A, ja som nevedel, že bude až až taký problém na žalúdku? Uh-huh. A prišiel manažer. chlapci, poďte na pódium. Poďte, musíme, musíme ísť. A jak som išiel zošatne na to pódium, tak som zistil, že som prejedený, že ten žalúdok je úplne zaťažený, že som odkrvený, že nemám energiu, že vôbec lapám po dychu, lebo som sa tak prejedol, úplne nedisciplinovane. A toto to je, to je moja najväčšia poučka navždy. Už nikdy je uh-huh. pred koncertom, len tak na ľahko.
0: A aj vám to niekto povedal, že... No, všimli sme si, že to nebolo úplne také ako inokedy. <laughs>
1: Nepovedal, ale, ale ešte, ešte najhoršie, že to ne, prišli nejakí filmári, ktorí boli nečakaní a oni ten koncert nafilmovali nitre pod hradom mm-hmm. a ja som tam proste to ledva, ledva odspieval, odohral, lebo bym bolo normálne veľmi ťažko. Proste uh-huh. nikdy viac najedení. <laughs>
0: <laughs> Čiže aj pred najbližším vašim koncertným turné, ktoré bude k 40. narodinám, na lačno, alebo polo lačno. Na
1: polo lačno, <laughs> zase lačno není úplne uh-huh. dobre, ale fakt proste na ľahko. Uh-huh. Žiadne ťažké jedlá, my sme tam dostali vnitre perfektné. Aj rezne, aj potom také meso so šťavou, uh-huh. mohli sme si vybrať rýžu, tar, tarhoňu, hranolky, všetko. zemiaky, všet- všetko som si dal, všetko mi chutilo. Ale taká nedisciplína odo mňa. Amatérizmus, amatér, viac tak. to nesmiem spraviť.
0: Na chybách sa, na vlastných no. sa človek <laughs> učí najlepšie. Ale ak sa nemilím, 16. marec je ten dátum, kedy štartujete vaše turné k 40. narodeninám?
1: Áno, áno. 16. marca štartujeme v Leviciach a tešíme sa, pretože máme po Slovensku 12 koncertov. Mm-hmm. Tešíme sa aj na Stredné Slovensko, dokonca aj na Oravu. Aj na Východnom Slovensku máme tri koncerty. Máme nachystanú veľkú aparatúru a zahráme poctiví Dvojhodinový koncert.
0: Bude to taký prierez uh, tými 40 rokmi, hej?
1: Áno, samozrejme niektoré pesničky musíme odohrať tie povinné čísla, na ktoré ľudia čakajú a žiadajú si mm-hmm. ich. To je pravda výťazí. Dnes mám rande so svojím mestom. Matka, láska, držma nad hladinou. Skúsime to cez vesmír. Vo veľkej školení, šlabikár. Ale pridáme aj šlabikár 4 napríklad, ktorý je poriadny. Poriadna roková odpalovačka s výborným gitarovým rífom. Mm-hmm. No, že to hovorím o vlastnej skladbe, že s výborným. No, prostě s rífom, ktorý majú ľudia radi. Áno. A zahráme aj Slabikár 4. A tie Slabikáre vlastne odzrkadľujú náš vývoj. Mm-hmm. Na každej platni, ktorá doteraz vyšla, tu blatanky, je vždycky Slabikár. Slabikár 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teraz bude už Slabikár 10. No a to odzrkáduje náš životný príbeh, náš životný vývoj. Mm-hmm. Teraz zahráme na koncertok Šlabikár 4.
0: Pekne. Bude aj nejaké prekvapenie? Také tajné?
1: E, áno. Prekvapenie bude z nového albumu. A my zahráme pesničku Dobrý priatelia z nového albumu. Za, zároveň zahráme aj Súboj výťazov, pesničku úplne novú, ktorú ešte nikto momentálne nepozná, ale ešte zahráme do 30 potom jednu ďalšiu pesničku. Zahráme tri novinky z nového albumu.
0: A my si teraz zahráme aj skladbu, o ktorej by ste mohli vypovedať, že je hitom vášho života. Československým hitom vášho života, lebo my v rádiu melody hráme hity vášho života. A keď sme sa pred týmto rozhovorom začali rozprávať o tej vašej piesne, vy ste tak hneď vedeli povedať, že tak áno, toto je skladba, o ktorej môžem povedať, že je hitom môjho života. Tak prezrite to aj našim poslucháčom. Aká pieseň a prečo?
1: Áno, je to hitom môjho života a od malička. Od malička som si tuto... Pesničku púšťal na páskovom magnetofóne a dokola si ju prehrával. Olympic Dynamit. To je dynamit.
0: Uh-huh. A prečo? Prečo, čo, čo tá skladba vo vás vyvoláva? Alebo čím ste si ju tak obľúbili?
1: Svojou melódiou, svojim rock'n'rollom, svojim textom a s tým, že tá skladba má v sebe obrovskú energiu. To je jedna perfektná skladba mám rád Olympic.
0: Mm-hmm. Často si ju púšťate niekedy len tak, že? Áno,
1: púšťal som aj mojim deťom. Na začiatku aj vybuchne vlastne dynamit. Dynamit tam, tam vybuchne v tej pesničke. Ako... Áno. Však to je dynamit, pesnička. Púšťal som to aj svojim deťom a tie si ju oblúbili.
0: Pekne. Dobre, tak teraz vypustíme vám, prípadne ju pokojne môžete komukoľvek poslať aj od nás z Rádia Melody a, a ja vám ďakujem za váš čas a, a ochotu a to, že ste k nám prišli.
1: Pekne ďakujem za pozvanie. Majte sa všetci dobre. Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na Radio SK.